0: son las 10 de la mañana 58 minutos y hoy se cumplen 58 días desde la desaparición de tres jóvenes en la Comuna 13 de Medellín. Una moto los interceptó, testigos, pues dicen haber visto que se los llevaron amarrados y nadie los ha vuelto a ver. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, aceptó repartir volantes para la búsqueda de estos jóvenes y se está ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos a quien dé información. Por esa razón, hoy hemos invitado a este espacio al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Alcalde, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este momento con esta noticia tan difícil que sé que lo preocupa a usted hace ya bastante tiempo.
1: Sí, Camila, no, muchas gracias, y mira, sí, como tú lo has dicho, pues esto ocurrió desde el 18 de septiembre eh, en el sector de San Javier, de la Comuna 13, estamos hablando de Jaime, de Andrés y de Santiago, tres jóvenes que cuando se encontraban en este sitio, luego de que Jaime estuviera visitando pues a su mamá, estaba acompañado de Andrés y Santiago, ellos viven en otro sector de la ciudad, en el sector de en las Violetas, estuvieron en este sector, y a partir de ese momento eh, desaparecieron. Desde ese día, pues nosotros al otro ya estamos en contacto con las mamás. Yo, pues, inclusive el, la última reunión que he tenido con ellas fue el festivo en horas de la tarde y de la noche. Ellas son, pues, Claudia, la otra Claudia y Mari Marisol. Estamos pendientes de ellos. Y mira, eh, toda la investigación la tiene el CPI, la fiscalía, la policía. Eh, toda la información que hemos recibido ha sido corroborada ha sido verificada por el CTI por la policía y hasta el momento pues no se ha encontrado eh, a nuestros tres jóvenes a Jaime a Andrés de a Santiago es una situación crítica, es una situación delicada y yo te digo Camila hasta que no, vemos, no vamos a descansar y seguimos buscando. Yo entiendo el dolor de las madres, de las familias, con ellos nos hemos reunido y espero pues que no perdamos la esperanza. Yo te digo la Alcalde. verdad, es una situación crítica y dura. No perder la esperanza está en contra
0: Por supuesto. Le voy a pedir el favor de que se quede con nosotros en la, en la línea porque Ana Cristina Restrepo, quien es nuestra periodista en Medellín, precisamente ha presentado un informe sobre este tema, sobre estos claro tres jóvenes sí. desaparecidos hace 58 días y me parece importante que usted escuche lo que
2: ella ha podido averiguar e investigar para ver qué respuesta tiene usted. Ana Cristina. Sí, con un saludo eh, al señor alcalde Federico Gutiérrez. Aquí en los micrófonos de Blu Radio Medellín hemos estado comentando el caso desde hace varias semanas para que los oyentes se hagan un poco el mapa en la cabeza, las comunas 13 y 16 se comunican eh, por detrás como por el corregimiento de alta vista, es decir, son conectadas hacia atrás y eso da hacia la carretera de Urabá esta es una zona que es un corredor estratégico de microtráfico y armas y por eso es bastante compleja en términos de seguridad pues ya el alcalde nos contó los detalles básicos de esta noticia, eh, hay algunas versiones, Camila y oyentes que aseguran que vieron a tres hombres que cogieron a Andrés Felipe a Jaime Andrés y a Santiago y los amarraron y se los llevaron he estado conversando con las familias de estos tres muchachos y quisiera que escucháramos eh, un momento a Paulina Manco, ella es la hermana de Jaime Andrés y habla sobre las posibilidades de que su hermano siga vivo
0: la verdad una de las cosas no puede dar certeza, porque no está, uno no está seguro pero pienso y creo que está muerto porque ha pasado mucho tiempo y no hay rastro de ellos. Y la verdad veo muchas se en todo esto porque tanto tiempo y no puedo los encontrar. Y ni una sola pista. Es muy increíble.
2: Aquí es importante decir que ninguno de estos tres muchachos tenía antecedentes judiciales, eh, dos de ellos validaban bachillerato, uno validaba bachillerato y eh, trabajaba en un taller, otro era contratista para para empresas eh, públicas, es decir, tenían distintas actividades. Eh, es importante saber qué va a pasar con estas eh, familias, con las familias de ellos que están en la mayor incertidumbre y sobre esto nos habla doña eh, Claudia, que es la mamá, doña Claudia Correa, que es la mamá de Andrés Felipe Vélez. Me voy a mudar de casa porque los recuerdos de mi hijo acá me están matando Entonces, sí, soy muy valiente, gloria a Dios Pero hay veces donde soy muy frágil y donde me puede más la tristeza que cualquier cosa La verdad, no quiero estar más en esta casa Sí, me voy a mudar, entonces estoy como organizando, sacando pues mugre para dejar todo bien impecable Me mudo dentro de ocho días bueno y aquí eh, pues hay que decir que esta historia termina con otro dolor y es el desplazamiento, tener que dejar la casa y el sitio que uno quiere pues por este duelo y también por lo que pueda pasar en el barrio. Aquí eh, hay que decir que nuestras fuentes del sector y esto es muy importante, nos dicen que uno de los muchachos desaparecidos vio algo que no debía y que por eso fueron a buscarlo para callarlo. ¿Qué fue lo que vio? Dicen que uno de estos muchachos vio la muerte de otro joven a manos de la fuerza pública, y por eso hay versiones que aseguran detrás de que detrás de estas desapariciones podría haber ejecuciones extrajudiciales, y esa es la pregunta que le quisiera hacer al señor alcalde Gutiérrez.
1: Bueno, Ana, mira, eh, tú lo que dices eh, frente al sitio donde ocurrió pues la desaparición y donde supuestamente con la información que se tiene ellos pudieron haber sido trasladados. Lo primero es que exactamente en la parte de arriba de San Javier, en lo que da contra el morro, que es básicamente también un poco más adelante en el sector de La Lágrima, en Altavista, que es zona rural, ahí se hicieron inspecciones desde los primeros días. Este es un tema, Ana, en el cual, entiéndanme, que la investigación la tiene el CTI de la Fiscalía, la Policía, y los detalles se tienen que ir dando. Cada una de la información que se ha recibido de que habían sido asesinados, de que entonces fueron enterrados en el sector de La Lágrima, esas inspecciones ya se realizaron y no se hallaron los cuerpos. Las últimas revisiones que encontramos nosotros frente a esos otros temas, también se hicieron las diferentes inspecciones en, ese, en esas zonas y tampoco se han encontrado. Ayer también se realizaron las inspecciones en el sector, justamente de la parte alta de San Javier, en la zona del Morro, y tampoco se encontraron. Yo, el compromiso que he hecho con las mamás y con las familias, todas las de Paulina, y la hermana de Jaime, yo también he hablado con ella, ella estuvo conmigo también el lunes, y también esta versión nos la da a la familia, la versión que tú acabas de decir. Y estando ahí en presencia de él, ...general Gómez, comandante de la Policía Metropolitana... ...y de la misma forma con el doctor Raúl González Flecha... ...director de Fiscalía de Medellín... ...pues yo lo que sí les dije en su momento... ...y ellos también dije... ...aquí no pueden descartar nada... ...aquí todas las informaciones que lleguen... ...por graves que sean... ...o por sencilla que se parezca... ...se tiene que verificar... ...y Ana, yo ese tema no te lo puedo confirmar... ...pues lo que sí te puedo decir es que también... ...si es materia de investigación... ...y que, sea que hayan sido los culpables... ...pues van a responder... ...y la otra información que tú das frente a lo que pudo haber ocurrido... ...a lo que pudo haber visto en su momento Jaime Andrés... ...que es de lo que se habla, que él pudo haber visto... ...algo en su momento, pues eso también se está investigando... y este es un tema en el cual todos los días... ...nosotros hablamos con el doctor Raúl, director de Fiscalía... ...con el general Gómez, pendiente del Alfamás... ...ayer, por ejemplo, que se hicieron las últimas inspecciones... En un sector de la ciudad, pues yo mismo le pedí al secretario de seguridad que le informara inmediatamente a las familias que en ese sector donde habíamos recibido una información, pues tampoco se hallaron los tres jóvenes. Yo no puedo confirmarle y entiendan esto sobre el estado de ellos. Ojalá yo lo supiera, ojalá estuvieran con nosotros y lo ideal es que estuvieran con vida. Yo sé que es una situación compleja, es una situación difícil pero yo pues hasta el último momento no pierdo la esperanza si seguimos buscándolos. Nos faltan tres jóvenes. Y este es un caso que se puede presentar en zonas definitivamente donde han existido presencias de estructuras criminales y eso es lo grave. Es que mira, Ana, cómo estas estructuras criminales nos hacen generar justamente es desplazamientos, desapariciones, homicidios. Y tú cuentas el caso también de la mamá de Jaime Andrés. ...con que nosotros también le estamos dando el acompañamiento... Eh, ...desde atención a víctimas en la Secretaría de Inclusión Social... ...entonces ahora no solo es el dolor de que tiene un hijo desaparecido... ...sino frente al tema del desplazamiento... ...o sea, y es el tema, aquí quienes violan esos derechos humanos... ...son esas estructuras criminales... ...pero mira, toda la información, todo lo que tú has dicho, paso a paso... ...todo eso se ha ido verificando... ...y lo último, sí. la última información que das... ...esa información es materia de investigación y no se ha descartado y es parte de las hipótesis y las tesis que se manejan en el caso.
2: Claro, porque es que otro hecho que entró a jugar aquí un papel es eh, el asesinato de El Chivo, de alias El Chivo, que eh, fue una persona, pues él es Néstor Leonel Álvarez, que apareció muerto el 21 de octubre en Altavista. Se dice que eh, este, esta persona, que era el coordinador de la banda de Belencito Corazón, podría estar vinculado con estas desapariciones. Es decir, es otro ingrediente que se le agrega a las hipótesis que hay detrás de estas desapariciones. Alcalde, ¿usted qué información tiene, por favor?
1: Ana, la misma información y mucha más información que me ha llegado, que permítanme que no la puedo revelar por ser materia de investigación. Pero efectivamente lo que tú dices frente al tema del chivo también es una de las hipótesis que se manejan, se están verificando y acá es una situación muy delicada. Aquí estamos hablando de que nada más importante que la vida, nada más importante que encontrar a Andrés, a Santiago y a Jaime, ojalá con vida o sea, yo no pierdo esa esperanza, yo sé que es una situación crítica, como lo decía Paulina, después de tantos días pero mira, en acuerdo con las familias, con la policía y con la fiscalía y la alcaldía por eso se ofrece una recompensa, mira, siempre alguien ve algo, siempre alguien ve algo, y yo lo que le pido a la ciudadanía, lo que le pido a la gente del sector que vio algo, porque la gente ha tenido miedo en hablar que eso mismo me lo han verificado las familias, y es que se acerque a las autoridades, que se pongan la mano en el corazón y que piensen en el dolor de estas familias, que piensen en el dolor de Claudia, de la otra Claudia, de María Marisol, que son las mamás de Andrés de Santiago y de Jaime, y que nada más inhumano de lo que está pasando. Nosotros tenemos que seguir avanzando en la investigación. Este es un caso, como todos, al que se les da prioridad, y créeme que estamos encima pero mira Ana, lo que yo te puedo confirmar es que todo lo que tú me has dicho como parte de la investigación está dentro de los procesos que se van verificando y todas las otras informaciones que nos han ido llegando yo te puedo decir que desde que estamos ofreciendo la recompensa y los volantes que se han ido repartiendo en la zona y en otras zonas de la ciudad hemos venido recibiendo mucha más información una que genera más credibilidad y otras que no como ocurre en cada caso, pero ninguna de las informaciones son descartadas y solo no os voy a ir informando de lo que está pasando. Es una situación delicada, es una situación muy triste y por eso créeme que tenemos que seguir avanzando en estos temas en cada una de las zonas de la ciudad, pero pues eh, toda la información se la iremos verificando. Mira, la última fue sí. esta misma semana, la misma, la última fue dentro de la discusión que nosotros, la reunión que tuvimos el lunes con las mamás y con la policía y con la fiscalía sí. ellas nos entregaban también información que les ha ido llegando a la familia ¿cierto? Es información que no necesariamente llegan de fuentes que le llega a la fiscalía o la policía y toda esa información también se ha validado en sectores donde decían que podían estar los jóvenes, que podían estar Andrés Santiago y Jaime se ha verificado y no pero seguimos buscando.
0: Y muy grave esta situación, Ana Cristina, porque como decíamos desde un principio, 58 días, se cumplen de la desaparición de estos tres jóvenes en la Comuna 13 de Medellín y situaciones como esta se ven alrededor del país, no solo
2: en la capital antioqueña. Sí, además hay algo Camila que también se pregunta a la ciudadanía y es que por ejemplo hay casos de fleteo que se resuelven en un día o por la noche y eh, esto pues, es decir, atendieron a las familias a los 50, o sea el alcalde personalmente, no estoy diciendo las instituciones, el alcalde recibió a las familias al día 55 de la desaparición, entonces pues las, es decir, las, la ciudadanía se pregunta por qué un fleteo, un caso de fleteo se puede solucionar tan fácil y se demoraron tantos días, 55 días en esta cita personal con el alcalde.
1: Ana, mira, yo he estado pendiente de las familias, Ana. Para mí, créeme que todos los casos son importantes, y más cuando se trata de la vida de las personas. Desde el primer día estoy encima, estoy encima de este caso. Yo siempre quisiera resolver cualquier caso, no al día ni a las 24 horas, sino al segundo. Y quisiera, además, es que no ocurriera ningún caso como este. Ana, esto es una tragedia, y créanme. Eh, por más que yo sea el representante de la ciudad o soy el alcalde, a mí también me duelen lo personal. Claro. también me duele lo que le pasa a cada persona o sea, este es un tema del cual le estamos dando toda la importancia y ojalá todos los casos se resolvieran y como digo, ojalá no ocurriera y para eso es para lo que tenemos que seguir trabajando mira, estas estructuras criminales hacen un daño inmenso y tú lo sabes, en todas las zonas de la ciudad y aquí lo que se perdió fue el respeto por la vida, aquí no estamos hablando de un simple atraco o de una pérdida de una billetera de un celular aquí estamos hablando de la vida de tres jóvenes y tres personas que desaparecieron Tú puedes hablar con las familias, pueden mirar cómo definitivamente este tema se viene dando todo el acompañamiento y yo sí le he pedido desde el principio toda la celeridad a la policía, a la fiscalía y a mí me gustaría que ustedes hablaran con el CTI directamente y con la fiscalía y con la policía para que se dé ese informe de qué se ha hecho, que es el resumen de lo que yo les he presentado.
0: Alcalde Federico Restrepo, muchas gracias por habernos atendido. Federico Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Blue Radio, hablando de este tema tan delicado que, como lo decíamos, tratábamos el caso de Medellín, porque hoy se cumplen 58 días, pero esto sucede en varias partes del país, en donde es una tragedia para las familias no saber en dónde están sus hijos. Alcalde Federico, muchas gracias y feliz mañana.
1: Camila ah, no gracias a ti y tienes toda la razón, es una gran tragedia y seguimos encima del tema, yo te voy contando, claro que y sí. vuelvo y hago, y yo aprovecho para hacer un llamado Camila y Ana, que seguramente mucha gente nos está escuchando, y vuelvo y repito, mire, siempre alguien ve algo, siempre, yo le pido a las personas que no se trate simplemente de una recompensa de que porque hay una plata de por medio, estamos hablando de la vida de tres personas, del sufrimiento de tres familias y de toda una ciudad que lo que sepan, que por favor se acerquen las autoridades con toda la reserva, se acerquen a mí, se acerquen a la policía, se acerquen a la fiscalía a la administración porque necesitamos encontrarlos y ese tiene que ser el compromiso de todos entonces muchas gracias